0: Bonjour, je m'appelle Karine Deluca, je suis avocat spécialisée en droit de la famille et j'exerce ce métier depuis 22 ans. Je suis passionnée par mon métier et j'ai décidé par ce podcast de vous transmettre le maximum d'informations, que ce soit sur le plan juridique, mais également sur l'aspect psychologique de la séparation et du divorce. Je vais m'efforcer d'être plus claire, transparente et honnête sur l'ensemble de ces points. Je vous dirai peut-être ce que votre avocat n'ose pas vous dire en toute sincérité et toute franchise sur ces différents aspects. Je vous souhaite une bonne écoute. Pour cet épisode 56, nous allons parler de réconciliation. Euh, et je pose d'ailleurs cette question, faut-il toujours se réconcilier euh, après une séparation ou un divorce Alors quand on aborde ce sujet, hein, euh, il va plus être consacré aux personnes qui sont peut-être déjà divorcés, sont sortis du divorce, sont en cours de, de séparation. Euh, quand on est au, au début de la séparation, il est difficile de se poser cette question-là et c'est parfaitement normal. Mais euh, je souhaitais l'aborder, ce sujet, parce que je pense qu'il peut aussi permettre et faire avancer chacun de vous euh, dans la reconstruction. Alors, pourquoi je parle de, de réconciliation Faut-il se réconcilier ce qu'il faut que chacun ait conscience, c'est que dans le cadre d'une séparation, d'un divorce, on a besoin, et même psychiquement, d'être en colère contre l'autre. Cette colère qu'on peut ressentir, elle est normale. Et même, elle est, elle est saine parce qu'en fait, c'est cette colère qui aide à la séparation. Euh, donc... C'est une émotion qui n'est pas agréable, évidemment, qu'on n'a pas toujours envie de, de ressentir, mais en tout cas, la nier serait, euh, serait dangereux et euh, il n'est pas non plus malsain de la ressentir. Parce qu'on a des personnes, alors, soit on a des personnes qui ne veulent pas ressentir cette colère qu'elles ressentent, en disant non, 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 il faut qu'on sépare dans la, de la meilleure façon qu'il soit, il ne faut pas que je ressente de colère. Vous avez de la colère, vous avez le droit de le ressentir, et puis euh, même de l'exprimer, de dire ce qui vous fait mal. C'est normal et c'est sain. Dans le processus de séparation, s'il n'y a pas d'ailleurs cette étape de colère, c'est presque par moments aussi inquiétant, parce que euh, ça veut dire qu'on se maintient dans, euh, dans le couple, on a du mal à aller vers cette séparation. Et, euh, et c'est parfois même être dans le, rester dans ce qu'on appelle la phase de déni. Et c'est pas non plus une meilleure solution et une meilleure position. Donc, cette phase de colère, elle est normale, elle est nécessaire si vous la ressentez. Elle vous, elle aide à la séparation. D'accord Cette colère, euh, évidemment, quand on est dans cette période-là, on peut pas nous parler de réconciliation. Et c'est normal. Et ce n'est pas le moment. Je veux dire, vous allez voir, il y a des étapes dans une séparation et chaque étape a un rôle. Et vouloir aller trop vite est complètement inutile. Donc, si on vous parle de réconciliation dans cette phase de colère, euh, vous allez vous mettre encore plus en colère, <rire> ce serait normal. Mais en tout cas, sur cette phase de colère-là, il n'est pas question de parler de réconciliation. Votre état psychique n'en est pas là, et puis ce n'est pas le sujet, parce que vous êtes dans une période où il faut vous aller vers cette séparation, et que cette colère elle est nécessaire pour se décoller de l'autre, elle est utile. Et puis, euh, quand on est dans cette situation de séparation, qu'on le décide, qu'on le subisse, souvent plutôt celui qui le subit, il n'a pas envie qu'on lui parle de réconciliation. Il a besoin d'être en colère contre l'autre. Et il n'a pas envie de se contact avec l'autre. Et pareil, ça, il faut pouvoir le respecter. Et c'est ce qui est compliqué, en, en tout cas, euh, euh, sociétalement, c'est que, en fait, on dit toujours, bah, il faut bien s'entendre pour les enfants. Donc, en fait, il faut communiquer avec l'autre. Sauf que, à un moment donné, l'autre, il ne peut pas. Et qu'il a peut-être besoin aussi, pour lui, psychologiquement et psychiquement, d'être éloigné de l'autre. Il a besoin de ne pas être en contact. Et parler de réconciliation, c'est de dire bah, « on se voit, tout va bien. » Et en fait, à un moment donné, ce n'est pas possible, ça. Et pareil, c'est une étape qu'il faut respecter. Il y a, j'ai envie de dire, premièrement, un temps de colère. Deuxièmement, un temps d'éloignement qui est nécessaire. J'avais un jour une psychologue qui m'avait donné ça comme explication et vraiment je l'ai compris après coup. Elle me disait, mais vous savez, il y a des personnes qui ont besoin de cette colère et même de cette distance et qui ne veulent pas entendre parler de réconciliation pour éviter de s'effondrer psychiquement. C'est-à-dire que si elles étaient si elle n'avait plus cette colère, elle était dans une forme de réconciliation trop tôt, elle pourrait s'effondrer psychiquement. Je vais être honnête, au début, je ne le comprenais pas, en me disant, mais ce n'est pas possible, euh, je, je suis toujours dans des procédures, si possible, le plus amiable possible, en me disant, il bah, faut que tout le monde se réconcilie. J'étais un peu peut-être dans un monde des bisounours, en me disant, mais, mais c'est quand même plus satisfaisant pour tout le monde, un monde réconcilié. Euh, il y a une période où cette réconciliation n'est pas possible. Et il faut le respecter parce que sinon c'est un risque d'effondrement psychique de l'autre et on ne peut pas le souhaiter ça donc c'est aussi de se dire, si on vit la colère de quelqu'un d'autre se dire, bah, je le respecte, je l'entends il en a besoin psychiquement pour ne pas s'effondrer et puis il a besoin d'être à distance parce que sinon c'est trop souffrant donc tout ça, il faut pouvoir aussi euh, l'entendre et le prendre en, en considération J'avance un peu dans, dans le processus euh, des séparations et, et je vais même vous parler d'un cas très particulier qui sont les cas des violences conjugales. Dans les violences conjugales, est, genre, on est dans la situation extrême, hein, c'est assez terrible de subir ce, ce genre de situation. Et euh, quand vous avez euh, un, un magistrat qui, à l'audience, dit « Mais il mais faut s'entendre, hein, pour les enfants, euh, c'est important de bien pouvoir parler avec euh, l'autre parent. » Cette phrase-là, elle est d'une violence terrible pour les clients. Ils viennent de vivre euh, une situation d'emprise, comme j'en ai parlé dans, dans le podcast 55. Ils en sortent, ils ont toute leur colère et, et, et tout ça. Et on leur dit, il bah, faudrait bien vous entendre euh, par rapport aux enfants. Et là, psychiquement, c'est pas possible à ce moment-là. Et c'est même trop violent. C'est pour ça qu'il est important, nous en tant qu'avocats, qui connaissons le processus qui accompagnons, qui accompagnons, de pouvoir respecter ce temps de colère, de l'accepter. Et après, on va travailler éventuellement sur autre chose si la personne est prête à le faire. Mais en tout cas, de venir demander trop tôt à l'autre de se réconcilier pratiquement, hein, de dire, ouais, voilà, vous pouvez quand même vous parler pour les enfants. À ce moment-là, parfois, ce n'est pas possible. Et ce temps-là, il faut le respecter. Je pense qu'il y a des, des médiations familiales qui sont... C'est une très bonne solution, hein, les médiations familiales. J'invite, euh, moi, le, le plus possible, souvent, dans cette direction. Mais il faut que cette médiation se fasse au bon moment. Et par moment, dans une séparation, cette euh, médiation peut être trop tôt. Parce que, comme je vous l'explique, hein, il y a cette phase de colère, de mise à distance, qui est parfois nécessaire. Surtout dans les dossiers où euh, on a eu un, un système de violence. Donc, attention aux mots qu'on pose avec nos clients, euh, cette fameuse phrase bateau, « Oui, mais pour les enfants, ce serait bien de s'entendre euh, », il y a un moment donné, elle n'est pas audible. Et pour moi, ce n'est pas la bonne raison pour se réconcilier. On bah, Quand même, c'est pour les enfants. Si on se réconcilie ou qu'on fait semblant pour les enfants, ça apportera pas de paix intérieure. Donc finalement, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, quand on avance dans la procédure, quand on a réussi cette phase de, de séparation, que la colère était là, on l'a ressentie parce qu'elle est là, qu'on a mis aussi l'autre à distance pour se reconstruire. C'est parfois nécessaire d'avoir ce temps de mise à distance pour se reconstruire. À un moment donné, on peut envisager autre chose. On peut commencer à envisager une autre approche. Alors, je sais que je vais perturber certains par cette approche, je sais que je vais peut-être déstabiliser. Quand je le fais en rendez-vous avec certains clients, je le fais au moment où je les sens prêts. Il y a des moments où ce n'est pas le moment d'aborder cette question-là. Mais quand on est prêt, quand je sens mes clients prêts, je les amène sur cette voie qui est la voie du pardon. Alors, euh, ça peut être surprenant, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est important. En fait... Mon seul objectif que j'ai, lorsque je vous accompagne, c'est que vous puissiez retrouver de la sérénité. Parce que souvent, d'ailleurs, quand j'interroge mes clientes, au départ, je dis « qu'est-ce que vous voulez Je veux de la sérénité, je veux être en paix. » Ok, l'objectif, il me plaît bien. Pour être en sérénité, pour être véritablement en paix, il faut être passé par l'étape du pardon. Le pardon, ça ne veut pas dire forcément Aller euh, boire un café avec l'autre et, euh, euh, et être réconcilié dans la relation. Le pardon, c'est être capable de se dire Ok, l'autre a agi de telle et telle façon. Peut-être qu'à ce moment-là, il ne pouvait pas agir autrement. Et d'être capable d'aller vers cette direction du pardon du comportement de l'autre, c'est aboutir pour vous à un état de sérénité. Extrême. Si on veut retrouver une vraie paix intérieure, il faut que cette colère du début elle ait pu s'apaiser. Et elle s'apaise quand on arrive à passer à cette dernière étape, qui est l'étape du pardon. Alors c'est pas facile ce pardon parce qu'en fait ça veut dire qu'on reconnaît en l'autre une part d'humanité, qu'il a forcément et nécessairement, mais que parfois on préfère lui nier cette part d'humanité. On préfère faire que non, il n'est pas humain, il est méchant, il est horrible, il est odieux, il est, il est pervers, il est tout ce qu'on veut. Et qu'on préfère avoir ce regard-là pour justifier notre séparation, pour essayer de tenir psychiquement. Mais ça, ça, ça ne tient qu'à un temps. Si vous voulez être en vraie sérénité, il faut être capable, premièrement, de reconnaître sa propre part de responsabilité. Parce qu'on a évidemment aussi sa part de responsabilité dans une situation de conflit et de reconnaître chez l'autre sa part d'humanité. Sa part d'humanité qui fait que, par rapport à son histoire personnelle, par rapport à son enfance, il ne pouvait pas agir autrement. Et que lorsqu'on réussit ça, donc ce n'est pas facile, hein, c'est reconnaître une part d'humanité chez l'autre, mais quand on réussit cette forme de pardon, on atteint un vrai état de sérénité et de paix intérieure. Et c'est la seule chose que je souhaite à mes clients, c'est d'atteindre cet état de sérénité et de paix intérieure. Et je sais que ça passe par là. Mais en respectant les étapes d'avant. Si on va trop vite, si on atteint déjà, si on j'explique au premier rendez-vous qu'il va falloir pardonner pour être bien, c'est pas audible, ça. c'est pas audible. Mais ça fait partie des étapes sur lesquelles, à un moment donné, je travaille avec des personnes qui sont en capacité de le faire. Je vais vous donner un exemple. J'ai suivi une, un dossier de violence conjugale, des violences qui ont duré pendant plus de trois ans, avec on avait tout, on avait le système de l'emprise, etc. Et une personne qui sort de l'emprise, qui arrive à aller euh, déposer plainte, et qui était dans une attente très forte que la justice vienne réparer sa souffrance. Donc, on fait tout le travail hein, d'écoute, de travail sur ce qui s'est passé pour pouvoir exprimer la, la, la souffrance, la colère, parce que c'était extrêmement violent ce qui avait été vécu. Et ensuite, j'ai pu aborder le fait que, malheureusement, et ça je le sais d'expérience, la justice, elle ne va pas apporter une véritable solution à la souffrance. La, la justice, elle va rendre une condamnation, euh, et malheureusement, on croit que cette condamnation, elle va faire qu'on souffre moins. Ce n'est pas vrai. Je, je vais être très clair, hein. Ce n'est pas la, 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 la peine c'est pas le, le nombre de mois de prison avec sursis ou non avec sursis qui va venir apaiser votre souffrance et ça il faut que les avocats osent le dire votre sérénité votre apaisement ne viendra jamais d'une décision de justice on nous fait par moments croire hein, alors c'est important que la justice elle passe mais pas pour sa propre sérénité vous n'attendrez pas la sérénité par une décision de justice vous attendrez la sérénité quand vous retrouverez une paix intérieure et qui passe, à un moment donné, par l'étape ultime qui est l'étape du pardon. De pouvoir reconnaître à chacun sa part d'humanité dans ce qui est arrivé. En réussissant à aller sur cette phase-là, qui est la phase de, du pardon, on retrouve un, un vrai calme. Et donc, avec cette personne qui avait vécu ça, j'ai vu qu'à un moment donné, elle était prête à ce que j'aborde le sujet. Alors, j'aborde toujours avec des pincettes, hein, parce que, euh, on est dans un rôle de victime hein, quand on est dans cette situation surtout sur un procès pénal et je lui dis voilà on va essayer quelque chose bien sûr que vous êtes victime il n'y a, a pas de débat là-dessus par contre j'ai envie de vous faire sortir de votre rôle de victime parce que je sais que si on le fait véritablement premièrement j'éviterai à ce que ce genre de situation se reproduise et deuxièmement je vais apporter chez vous à mon avis une vraie sérénité donc, sortir de son rôle de victime, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui fait que, en moi, je me sois retrouvée dans cette situation? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, par mon histoire, par mon comportement, j'ai pu me retrouver dans cette situation de violence conjugale? Parce que ça veut dire qu'on va devoir aller travailler sur ses propres blessures, sur soi, sur ce qui nous a amené à accepter de l'inacceptable. Et on sera beaucoup plus fort dans l'avenir quand on aura compris notre propre mécanisme, quand on aura compris pourquoi nous-mêmes on a laissé s'installer ça, parce qu'on a notre propre histoire, notre propre souffrance, nos blessures d'abandon, nos, nos blessures d'injustice. On a chacun des blessures en nous qui font qu'à un moment donné, des personnes vont venir s'engouffrer dans ces blessures-là. Donc il y avait ce travail à faire de comprendre ces propres blessures qui a été fait Donc tout doucement en faisant ça, on, on sort un peu déjà de notre situation de victime pour Devenir ce que j'appelle acteur de sa vie, acteur de son histoire. Et quand on a compris notre propre responsabilité, ensuite, on peut envisager d'être sur ce qu'on appelle le pardon. Le, le pardon de, du comportement que l'autre a pu avoir à notre égard. Alors vous voyez, c'est finalement, je posais la question en début, faut-il se réconcilier Je vais vous dire... Je ne pense pas que la réconciliation soit nécessaire, mais le pardon, oui, il est nécessaire pour aller bien. Après, si on a envie de boire un café et partager quelque chose avec l'autre parce que ça nous aide et qu'on se sent mieux, pourquoi pas Mais ce n'est pas une obligation. Il n'y a pas une obligation euh, d'être en lien avec l'autre. Ce qui me semble utile, c'est de pouvoir être dans un pardon sincère et profond pour pouvoir soi-même vivre en sérénité. Et c'est quelque chose qui sera le plus constructif possible. D'ailleurs, euh, en France, on n'est pas encore très bon là-dessus. Hein, on appelle ça la, la justice restaurative. C'est de se dire, est-ce qu'on peut réparer autrement que par les tribunaux Il euh, y a quelques pays qui s'intéressent à ce sujet. D'ailleurs, il y a un film qui, qui vient de sortir sur ce sujet-là. Je ne l'ai pas encore vu, donc je ne vais pas en parler tout de suite. Mais c'est une direction moi, qui m'intéresse. Parce que je suis convaincue que c'est celle qui répare véritablement. Et qu'une simple décision de justice ne réparera pas. Mais que si on peut faire tout ce procédé en respectant chaque étape, euh, on peut être sur une vraie reconstruction. Et c'est euh, ce qu'on peut souhaiter à chacun, à chacune, euh, qui a vécu une période de séparation difficile, euh, ou même voir des choses encore plus compliquées. Voilà, j'en ai terminé avec cet épisode euh, qui me tenait à cœur. Je sais qu'on ne peut pas l'aborder tout de suite avec tout le monde, euh, mais en tout cas, c'est pareil, c'est un objectif que je me donne dans les dossiers qui est euh, pour atteindre cette véritable sérénité. Vous pouvez m'envoyer un mail si vous avez des questions complémentaires euh, sur l'adresse avocat.fr Vous trouverez euh, sur euh, mes réseaux tous les liens pour euh, les écoutes de ce podcast. Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous pouvez également mettre une note sur euh, cet épisode ou le partager avec d'autres si vous pensez qu'il pourrait être utile euh, à votre entourage. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. A bientôt.